0: Hey, daar ben
1: je. Goedemorgen. Ja, ik, ben er ja, ik sta op het bureau oh, van, uh, van de immigratie. Ik zal er zo zodat oh. ik nog even uit moet. Doen, want ik heb net een pasfoto moeten laten maken. Een kopie van het paspoort. Moet ik moet weer betalen. Dat is hier natuurlijk altijd, maar het is wel snel. Yeah. <coughs> en, uh, ik moet namelijk eventjes een, een dingetje maken. Dan noem je dat een, uh, een bewijsje dat ik het land uit mag volgende week. Oh, okay. uh, en dat ik erin kan. Dus dat ik uh, re-entry eigenlijk, als het ware. Dus dat daar, is daar, zit ik nu, daar zit ik nu net middenin. Um, dus uh, ze zijn nu formulieren even aan in het invullen, daarna moet je weer betalen, daarna moet je weer naar een andere afdeling. Maar goed, dat maakt niet uit. Uh, ik, ik denk dat ik er tussendoor wel kan praten. Mocht het niet zo zijn dat, uh, dat ik er even uit ben, ja, dan uh, ja. Ja, dat, dat, dat gebeurt het altijd met jou, uh, Annemie. Ja, ik vind dus, uh... het wel
0: een beetje bijzonder worden nu.
1: <laughs> ja. Ja, breng, die, dat je breng ik hebt. die
0: onrust uh, <stynd> Me mee <stut> soms? Wat zeg je? Breng ik een beetje onrust mee misschien?
1: Nee, 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 nee. Het nee. Is, uh, is gewoon zo, hier Dat gaat allemaal uh, wel meteen. Je bent meteen aan de beurt, en, uh, en, uh, maar je moet overal betalen en iedereen verdient er natuurlijk aan. Dan ja. hebben we dan weer via passfoto's uitgerold. En ik, uh, moet morgen moet ik 1000 uh, kilometer rijden naar het noorden, want ik ga dan naar de krekelfarm toe... ...die okay. we aan het oprichten zijn, dus ik heb daar uh, een kleine 10 hectare grond gekocht. En daar gaan we dus uh, dan uh, bouwen. Dus dat uh, ga ik morgen doen. En, uh, maar dus ik moet die papieren klaar hebben. En het is morgen ook een soort feestdag, een boeddhistische feestdag. Dus de, dan zijn alle kantoren zijn dicht en dan kan ik ook uh, snel doorrijden allemaal. Ja. Dus uh, dat is nu aan uh, die mevrouw bezig. Oké, okay, oh, goed. Kijk aan. Nou,
0: nou, maar we hebben vandaag... De uh, ja, dat ja. is helemaal goed, want we hebben natuurlijk wel een heel bijzonder uh, onderwerp uh, voor ja. vandaag. En ja. uh, het is voor jou misschien ook wel prettig als je de rust hebt om, om daarover te, te spreken. En, nou ja, goed, dan moet je zelf maar even aanvoelen of dat uh, het moment is ja. ook uh, vandaag.
1: Ja, de... natuurlijk... ja, dat moet ook wel. Ik moet ook de rust hebben. Alleen, ja. Uh, ja, dit moet nu even gebeuren en ik, uh, het loopt een beetje uit, kan ik eventjes zeggen. En ja. uh, wat ik misschien kan doen zodra ik, is dat ik, uh, zodra ik naar boven te loop, moet ik naar een ander uh, kantoor lopen weer. En dan uh, dat ik er even uit ga, dat ik er dan weer even in kom. Misschien is ja. dat het beste eventjes, want dan moet ik een nummertje trekken en dan weet ik uh, hoe lang ik dan uh, moet ik kan wachten. Het regent, ja. dat, het, dat het echt, het gaat met een keer, het gaat erop, dat is ongelooflijk. Oh, ik het
0: inderdaad, ja.
1: Ja, en uh, het is een beetje een rare tijd, terwijl het nog niet de moesontijd is. Want dat is pas, uh, het is nu normaal droog, We krijgen ja, een slechte warme periode en dan krijgen we in uh, de zomer de moesontijd. Maar het, uh, ook hier is het weer een klein beetje in de war. Ja,
0: nou, goed. We gaan gewoon kijken hoe het loopt vanochtend. En, uh... Ja. Nou ja, ik, uh, ik zal eventjes kort de room opstarten En uh, natuurlijk ja. iedereen, uh, iedereen van harte welkom wensen weer vandaag. Ja. En zoals jullie uh, weten, nemen we de room op. Ik had het net al eventjes uh, verteld en de link staat inmiddels ook al boven. Je kunt alle, alle uitzendingen kun je terugluisteren via de podcast. En, uh, en daarnaast ja, nodigen we jullie, jullie natuurlijk ook van harte uit om mee te praten. En nou ja, jullie weten inmiddels wel dat je via het handje opsteken... Jezelf bij ons op het podium kunt plaatsen. En dat vinden we juist ook, ook altijd heel erg mooi. En zeker met dit soort onderwerpen. Het zijn nou ja, best diepe onderwerpen. En dingen waar nou ja, wel wat vragen naar boven kunnen komen. Dus nou ja, grijp die kans en, en praat gewoon lekker mee. Goed, voor de rest nou, heb ik volgens mij geen aanvullende opmerkingen. Dus zullen we gewoon maar lekker starten dan?
1: Ja, ik, even, ik moet even betalen. Ja. <laughs> Dus ik moet even 129 BAP betalen, uh, dat is ongeveer een uh, kleine 360. Uh, daar hebben ze dan uh, formulieren van gemaakt, uh, pasfoto's van gemaakt. Uh, en dan uh, het, het wist, doe ik in mijn zak, zo. En dan moet ik uh, naar boven toe lopen, ik wil mijn in mijn kapje omdoen. Want uh, anders krijgen we daar natuurlijk weer even over toestanden, dan. geven ze een Hoor je mij nog? Ja hoor, je mij nu, ja
0: hoor, ik hoor je nog, je raakt ietsjes verder weg qua geluid. Ja,
1: oké okay, goed. Oké, okay. kap, kap, kap. Dat betekent, uh, dankjewel, ik loop nou naar buiten toe, uh, dan moet ik even weer naar een andere afdeling toe. Dus uh, voordat we beginnen over het God zijn, dat is natuurlijk wel even belangrijk, uh, want wat is God zijn? Ik, ik heb natuurlijk gepretendeerd, iets uh, bestaat God nog, Ja, dat is natuurlijk een uh, pretentieus iets om dat uh, zomaar te roepen. Maar dat komt niet uit de lucht vallen eigenlijk, want uh, ja, dat is een bepaalde ontwikkeling die er in de afgelopen duizenden jaren geleden eigenlijk opgestart is, en tot dan Nietzsche, en dat is dus een beetje zo uh, begin, vorige eeuw, eind, de eeuw daarvoor, toen Nietzsche zei Nietzsche van, God is dood, God heeft ons verlaten, we hebben God vermoord. Zo, wacht even, dan moet ik toch even weer hier terecht bij deze juffrouw. Oké, okay, sorry hè, dat ik midden in het onderwerp zit. Zo. Oké. Okay. Oké, okay, stem.
0: Signature. Wij luisteren dus gewoon elkaar mee op de achtergrond.
1: Oké, yes. Oké.
0: En misschien vind je het leuk om mensen nog even te pingen, die dit onderwerp ook al kunnen waarderen.
2: Dan kun
1: je nog even via het plusknopje dat doen. Oké, go upstairs nou. Oké. Kap, kom kap. Ja. Kap, kom, zeg ze, dat is dankjewel. Zo, oké. Dan moet ik weer even naar buiten toe. Jullie maken ook wat mee met nou, mij, Ik zeg. vind het
0: wel een hele belevenis meer
1: ja, God, zit ik hem maar zeg. Nou, dan loop ik weer naar de tweede etage toe. Daar zitten allerlei mensen te wachten uh, totdat ze aan de beurt zijn. Dan moet ik dan even een nummertje trekken. Ik heb hier een vaste, een vaste man en die die daar ook nog wat geld in de zak. One-year visa, tourist visa, change visa. Uh, nou, kijk even waar de kosterij staat. Uh, 252. Dat is dat, ik doe nog even mijn, uh, de man die ik altijd heb, lijkt me het beste eigenlijk. Zo, dat is nummer 6. sorry jongens, sorry, sorry, sorry.
0: Geef niks. Ik zeg tussendoor okay. trouwens nog even, mensen, mocht je nou niet in de gelegenheid zijn om op het podium te komen, maar wil je wel wat vragen, dan kun je mij ook altijd eventjes een berichtje sturen via de backchannel. En dan uh, probeer ik het er uh, tussen te fietsen als dat lukt. En uh, nou ja, dan kun je toch nog uh, meedoen in het gesprek, mocht dat zo uitkomen.
1: Zo, oké, okay, ik heb gewoon eventjes uh, alle nummertjes gedraaid, dus uh, ik weet toch niet waar ik moet zijn, maar het maakt toch allemaal grote uit. Ja,
0: het wordt okay, een het beetje een bingo hebben. op die manier, of niet?
1: <laughs> nou ja, dus daardoor uh, regel ik dan dat ik dus de posterij heb. Ja. Zo, heel okay, goed, en dan even kijken Is dat dan uh, mijn gent die ik moet hebben? Ehm... Uh, moet even hoor. Het is nu 32. Ja, de nou, oké. Okay, ehm, nou, um, zullen dan? Dan moet ik naar buiten toe. Even wachten. Zo. Goed. Nou, dan ga ik maar even hier staan. Lijkt me het beste. Dan doe ik mijn kapje even af. Af en toe moet ik wel even naar binnen toe. Want ik moet dan dus wel eventjes uh, het in de gaten houden wanneer ik uh, aan de beurt ben.
0: Ja, zo. nou, dat is geen enkel ja. probleem. Hartstikke fijn. Nou, ik hoop dat je een mooi plekje hebt gevonden daar.
1: Nou ja, hartstikke fijn, hartstikke fijn. Het vraagt wel alles van mijn flexibiliteit, moet ik zeggen. Maar goed, we hebben het ja. genoeg van. Zo, nou, ik, nou. Ik, ik zal het niet te lang maken. Dus dat, dat is even wel even zo, want dan, hè, dan, anders dan krijgen we dus een, een dingetje. Zo, zo we, we moeten even oppassen dat we dus dat, dat godsbesef wat wij hebben, dat we dat niet uh, pretenderen dat de hele wereld dat heeft. Dat is natuurlijk wel even een, een belangrijk feit, hè? want als je kijkt om je heen, er zijn natuurlijk andere godsdiensten, en het, de islam bijvoorbeeld noemt het Allah. We hebben de boeddhisme, dat noemt het Boeddha. We hebben het jodendom, dat is Jehovah. En uh, ja, dus als wij dan hebben over God, ja, over wie hebben we het dan eigenlijk? Dan hebben we het eigenlijk over onze westerse God. Zo mag ik het dan eigenlijk wel zeggen. En als je daarnaar kijkt, dan zie je dus dat daar in de afgelopen eeuwen het een en ander is gebeurd. En wat is daar dan gebeurd eigenlijk? Als je dan terugkijkt en uh, naar uh, heel vroeger, dan blijkt dus dat uh, gewoon het Christendom is voortgekomen uit het, uh, uit het Jodendom. Dus het is eigenlijk dezelfde God. Er wordt in het oude Testament wordt ook dan over gesproken over Jehovah, Yahweh. He, dus de Joden gebruiken dat ook. En uh, de, alleen de Mohammedanen die hebben het uh, dezelfde God uh, gehaald. De Islamieten hebben dezelfde God gebruikt. Alleen noemen hem hem Allah. Dus dat is een andere woord, maar het is dezelfde God. Zo, en wat is er nu eigenlijk gebeurd in de afgelopen eeuwen? We hebben altijd God een voorstelling ervan gemaakt, in tegenstelling tot de Joodse gemeenschap, het Joodse geloof. Het Joodse geloof mag God niet, Yahweh of Jehovah niet uitspreken, want men wist toen al dat als je iets uitspreekt, dan creëer je daar een beeld bij. En dat beeld heeft, elk mens heeft natuurlijk daar een andere representatie van, dat wisten ze toen dus al duizenden jaar geleden. Dus dat werd verboden en je mocht alleen de letters uitspreken in de volgorde. Dat zorgde ervoor dat er geen beeld was. Maar wat hebben wij als christenen gedaan? In tegenstelling tot de Mormedaan, de islamieten mogen ook geen beeldenis maken. We mogen echt geen beeldenis maken, maar wij mogen dat dan wel. De rooms katholieken zijn daarmee begonnen. Protestanten doen dat minder. Maar daardoor hebben we een beeld gemaakt. En dat beeld hebben we gemaakt als zijnde dat het een, een man was. Met een baard. En we hebben erbij voorgesteld dat hij in de hemel zit. En we hebben daar alles van gemaakt dat het eigenlijk een soort mens was eigenlijk als het ware. En als je dan terugkijkt, uh, terugkijkt naar je verleden, dan, uh, dan zag je vroeger uh, ook Jezus, he, de drie-eenheid was dat dan. He, dat was dus het dogma van de Rooms-Katholieke Kerk: de, uh, de God, de Heer en de Zoon en de Heilige Geest. En dat was het dogma, en daar moest je dan in geloven. En uh, dat is eigenlijk, en dan nou kom je eigenlijk op een punt waar je even teruggaat naar de Vedas. Ik heb dat wel vaker gezegd, dat dat het begin is van uh, alle godsdiensten van het besef dat er iets meer moest zijn dan alleen uh, de, uh, het, uh, de stof, de materie, en dat daar dus een soort noodzaak kwam bij de mensen om ergens in te kunnen geloven waar ze zich aan vast konden houden. En als je kijkt naar de Veda's, dan, uh, dan zijn er vier boeken geschreven en dat gaat dus eerst over de natuurgoden, het gaat over de rituelen en over de genezingen, het gaat over het uh, hoe dwing ik God af? Hoe uh, kan ik hem voor de kar spannen eigenlijk, als het ware. En dat doe ik in het laatste boek, dat doe ik door middel van de klanken. Dat zijn een beetje de veda's. En um, als je daar terug naar denkt, dan is daar dus vanuit het, uh, het hindoeïsme uit ontstaan, het boeddhisme uit ontstaan. En ik heb al vaker gezegd dat bewezen is dat Jezus in de dertig jaar dat hij afwezig was, dat hij na, uh, nadat uit Bethlehem, uh, Bethlehem is weggegaan, dat hij in uh, Kashmir is geweest. Hij is dan oorspronkelijk daar dan ook begraven. En dat kan ik aantonen door middel van foto's. En dan kan ik zelf bewijzen dat dus de uh, röntgenfoto die gemaakt is van de lijkwaarde van Turijn, past precies op de, uh, het graf hè, van, uh, van dezelfde persoon die in de lijkwaarde van Turijn is gelegen. Uh, met de röntgenstraal is dat bewezen dat dezelfde persoon daar ligt. Zo, dus dat, is, dat is heel iets anders. Maar goed, wat is er gebeurd? Uh, er is dus gebeurd dat wij dus een beeld hadden van God. En dat hebben we dus, honderden jaren hebben we dat vastgehouden. Het was dus gewoon een soort mens, maar wel een opperwezen. En die eh, woonde ergens en die beoordeelde ons, die had regels gemaakt. En als we ons aan die regels hielden, dan kwam het allemaal goed met ons. Die gaf ons eh, zin in het leven. En eh, daar berusten wij ook in. Maar wat is er toen gebeurd? Toen is meneer Copernicus gekomen en meneer Copernicus die heeft gezegd... Wij leven op deze aarde en deze aarde is het... Het centrum van ons universum, van het heelal. Gisteren heb ik daar nog het even over gehad. Mm -hmm. En hoe uh, dat universum is ontstaan met de Big Bang. Maar dat is de wetenschap. En dus toen de wetenschap en de techniek. en uh, eigenlijk de plaats in ging nemen. van het uh, geloof. Oh, Emiel, hey, een... ik
0: ga je heel even onderbreken, want ja. je, je klinkt nu wat verder weg.
1: Nee, ik, ik sta ja. hier. Oh ja, buiten. nu
0: gaat het weer groot. Ja.
1: Ja, ik sta hier buiten, het, uh, het regent nog steeds, uh, binnen zitten allerlei mensen te wachten, ik moet even in de gaten houden welk nummer er nu is, uh, ga ik gelijk nu even kijken of ik al aan de beurt ben. Uh, ja, je bent nu weer,
0: weer heel helder uh, te horen.
1: Ja, oh, dan, dan ja. is dat gewoon dat ik net eventjes een, een ergens anders naartoe loop. Wacht ik, ik moet even kijken, ik, ik, sorry jongens, ontzettend warrig allemaal, maar 255, ik ben aan de beurt, shit. Ja? Ja. Je, ja?
0: Doe jij eventjes, hoe lang denk je dat, dat je daar onder de pannen bent?
1: Ja, ik heb geen flauw idee. Weet je wat, ik, ik zet mezelf even op uh, mute. Ja, is goed. Ja, ik zet mezelf even op mute, ik ga daar naartoe en ik ga even de situatie bekijken. En ik hou jullie anders dan eventjes zo heel af en toe, hou, hou ik jullie even op de hoogte waar ik ben.
0: Ja, ja? Is, dat ja goed, dan? is goed. Ja?
1: Okay, Helemaal okay. goed.
0: Oké, okay, doeg. Nou goed, jullie horen dat het. het is een, uh, een uitdagende uitzending vandaag. En die uh, heeft het een en ander te regelen. Dus die, uh, die is inmiddels aan de beurt. Nou goed, we kunnen wel in de lucht blijven en hij zal zo meteen ongetwijfeld wel weer terugkomen. Maar het zou wel heel gezellig zijn als ik wat gezelschap kan krijgen boven op het podium. Dus nou ja, vind je het leuk om even naar boven te komen? En nou ja, misschien kunnen we hier onze eigen gedachten alles eventjes over laten gaan... Of misschien heb je een vraag of iets wat je misschien gisteren hebt gehoord. Dan, uh, nou ja, misschien kunnen we het daar uh, eventjes over hebben. Want het is natuurlijk best een, uh, een ingewikkeld onderwerp. Als ik, uh, ik heb zelf gisteren ook mee kunnen luisteren. En er zijn wel dingen waar ik. Uh, nou ja, oh, ik zag even een handje in de lucht gaan. Rosalien, ik ga jou omhoog halen. Er is er wel dingen ook uh, die Emiel vertelde, nou ja, waar ik zelf wel... Uh... Ja, ik zit,
1: uh, oh, ik, ik zit nu in er. een wachten. Dus uh, <laughs> hij kijkt nu in mijn paspoort en ik kijk naar alle formulieren en de pasfoto die net gemaakt is. Okay. En dan gaat hij gelijk een foto van mij maken. Dus uh, ik, ik ben onder... onder... Oké, okay,
0: helemaal goed. Nou, Roos, goeiemorgen en wat leuk dat je even naar boven komt. Goedemorgen. Ja, ik dacht ik Oh, ben jij het? Ja, ik heb mijn voeten oh, veranderd. Ja, ik zie het, inderdaad. Ach, ja. wat leuk.
2: Ik hoorde veel mensen zeggen van, oh, ze kijkt best boos. Dus ik denk, nou, nee, een jaar wordt het tijd om de foto anders te maken.
0: Ach, oh, ik ga hem eventjes bekijken, Roos. Wat leuk, joh. Ja, zo zie je soms, dan, uh, hè, dan, dan herken ik even niet zo snel de mensen meer. Maar dacht mooie ik foto, hoor.
2: Nou, voor mee. Maar het uh, is in ieder geval weer aan zijn andere. Ja, ik kwam nou, ja. eigenlijk alleen maar omhoog om jou even te steunen. Dus Emiel die is er nu weer. Dus ik, uh, ik doe mijn ding weer even op stil.
0: Nou, helemaal goed hoor. En uh, volgens mij is Emiel... Uh... Op dit moment ook nog, uh, nog even bezig. Die staat in de rij en uh, nou ja, hij zei al, ik zal tussendoor eventjes een soort ja, uh, tussenstand geven. Ik, ik weet geven. niet meer over hebben, okay.
1: want ik kan niet luisteren natuurlijk. Er zitten andere mensen om me heen, maar het gaat hier hartstikke snel. Het lijkt hier nee, okay. net het, het belastingkantoor als je moet betalen. Oh, wat mooi. <laughs> nee, dan maar uh, het, uh, het, het gaat goed. De, de stempels worden nu gezet. Ik moest dat echt betalen en hem natuurlijk ook een extraatje geven, zo gaat dat hier. Ja. En dan is uh, dus het ook een beetje zo, uh, je helpt ook die mensen een klein beetje. Dan. En dan, ik denk dat met vijf minuten ja. dat ik eruit ben.
0: Oh joh, helemaal goed. Top. Nou ja, dat, uh, het is net zo'n live verslaggeving van de Olympische Spelen op dit moment. Hè? Van uh, wat er allemaal gebeurt. Maar goed, eventjes uh, terug naar gisteren. Want wat ik wel heel mooi vond, en misschien Roos dat jij, ik weet niet of je gisteren ook hebt meegeluisterd. Maar wat mij een paar keer uh, wel integreerde is dat Emil uh, benoemde de, uh, de organisatie van structuren. Heeft hij een paar keer gezegd. En um, het mooie vind ik daaraan dat ja, eigenlijk een soort de wetenschap of het weten dat er achter onze werkelijkheid, dat er een soort organisatie ligt, een soort structuur. En in onze natuur is dat een van de mooiste plekken waar je, ja, waar je dat terugziet. En ik weet niet of jullie wel eens die, die afbeeldingen hebben gezien, die gulden sneden, en hoe zich dat in de natuur ook verhoudt. Als je bijvoorbeeld een varenblad blad wat, uh, wat aan het groeien is, dat, dat groeit ook en ontpopt zich ook volgens diezelfde structuur. En daar kun je dat heel mooi in zien. En maar ja, gisteren toen Emil eigenlijk ons meenam op dat stukje van die kosmologische ladder, noemde hij het volgens mij. Uh, eigenlijk in een stuk evolutie van, van weet ik veel, wat fotonen tot aan echt die kleinste deeltjes waar, waar het. Nou ja, het heelal uit bestaat tot aan waar wij nu staan als mensheid. Daar kwam een paar keer terug dat, uh, nou ja, dat er een bepaalde structuur zichtbaar is. En dat die structuur in het kleine zich ook in het grote laat zien. En nou ja, ik vind dat soort dingen... Ja, ik word daar zelf wel heel erg blij van, dat, dat weten en nou ja, hoe dat zit. Ondanks dat het echt super ingewikkelde stof is natuurlijk. Maar... Nou ja, ik weet niet, Roos, of ik, of ik jou nog eventjes daarbij uh, mag trekken. Nou, ik was gisteren er op tijd uit, ik
2: had andere dingen. Dus ik heb alleen het begin even gehoord. Dus wat jij, mm. dat heb ik allemaal niet gehoord. Dus.
0: Nee, nee, oh joh, dat, uh, nou ja, dat kan. Maar uh, dat vond ik zelf wel heel erg mooi. En inderdaad, ja, het is, er bestaat... Uh... God bestaat hij, die vraag. Ik denk dat het wel steeds meer is... Een, een, het is uiteindelijk een enorm persoonlijk uh, vraagstuk. Ja. Iets wat je, ja, wat je jezelf uh, mag afvragen. En nou ja, voor mijn gevoel gaat het uh, bij mij inmiddels een stap verder dan, uh, nou, een stap verder, uh, dan de religie zelf. En eigenlijk die treden. daarom vond ik het zo mooi waar hij gisteren eindigde. Hij zei, we, we zijn bezig met de laatste stap... En uh, die laatste stap uh, naar een stukje bewustzijn, wat wij als mens ja, een, een, een stuk goddelijkheid in ons dragen, nou ja, hoe je daar ook uitleg aan wil geven. Maar uh, die treden waar wij nu staan, dat is van mijn gevoel ook het, het stukje waar je met uh, nou ja, het godsbesef uh, aan de slag gaat en jouw eigen godsbesef van wat versta jij daaronder, wat ervaar je daarbij en wat heb je daarin al mogen ontdekken en um, nou ja, misschien ook vanuit het hele dogma uh, verhaal waar we natuurlijk in deze rooms ook wel heel veel over hebben dat ja in de religie zit natuurlijk heel veel dogma heel veel uh, ja, vastomvatte regels en dingen en dat je op een zeker moment jezelf daarvan uh, los gaat maken en, en je eigen waarheden uh, gaat ontdekken en nou ja, dat is een beetje waar het voor mij uh, voor staat. Ik, en, ik, ik heb vroeger op school
2: altijd uh, geleerd van... God is het goede in de mens. En dan denk ik, ja, dat ben ik zo van... Ja, dat je zelf goed doet, dat is eigenlijk... God is het goede in de mens. Ja, dat is een mooie zin.
0: Ja, zeker weten. Nou, en ook inderdaad in al zijn een eenvoud. Want daar, uh, ja, het goede in de mens dat in jezelf naar boven halen, dat is uiteindelijk uh, nou ja, de mooie uh, slag die je, die je mag maken daarin. Mooi hoor, Roos. En ik weet niet of iemand uh, inmiddels mee zit te luisteren en hier ook iets aan wil uh, toevoegen. Of nou ja, misschien heb jij je eigen gedachten uh, hierbij. Of nou ja, wil je ons een stukje daarin meenemen? Dat zou natuurlijk wel heel erg, uh, heel erg leuk zijn. Want het is, uh, ja, we moeten toch een beetje de tijd zo met elkaar doorzien te komen. En inmiddels zie ik ook dat er... Even kijken hoor. Ik haal Jessica nog eventjes naar boven. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Annemiek. Goedemorgen. Hoor. Hey,
0: Jessica. Hai. Goedemorgen. Zo. Ja.
2: Ja, <laughs> dat is...
0: poe. Ja, poe. <laughs> dat op de vroege ochtend, hè? Mm -hmm.
2: Ja, weet je... Um... Ik heb er ook iets over gezegd. En die kennis heb ik eigenlijk... Um, ik, ik ben ook heel erg op zoek geweest van, uh, naar antwoorden. Hè? Op van waar heeft iedereen het nou over? Wat is nou die vierde, die vijfde dimensie? Wat is het grote geheel? Wat is waar het om gaat misschien wel? weet je Wat is waar we naartoe willen? Mm -hmm. um, wat is wat ons um, ja, misschien wel uit dit tijdperk gaat redden? Ja. <laughs> Um, en ik heb daar toen uh, van, van uh, Robert Bridgman een hele mooie uitleg over gehoord. Dat was in uh, Koekeroep bij Giel Bela. Dat vertelde ik gisteren ook. En dat was voor mij eigenlijk... Uh, en het grap was, uh, Gil zei dat zelf ook voor hem, maar ook eigenlijk uiteindelijk eens een keer een uitleg waar hij ja, echt wat mee kon. Wat heel verhelderend was. Dus ja, weet je misschien, als mensen daarin geïnteresseerd zijn, een tip om daar eens uh, naar die uh, podcast te luisteren. En, um, maar voor mij was dat ook uh, tegelijk wel, zeg maar, de uitleg dat ik dacht, ja, daar kan ik wat mee, want ik ben toch wel heel erg van tastbare. En uh, het kwantumveld en de kwantumgeneeskunde uh, en de kwantumlogica enzovoort, ja, weet je, um, zover ben ik gewoon nog niet dat ik daar ook echt iets mee kan, bijvoorbeeld. Voor mij niet, weet je, ik, ik wil het graag mm -hmm. tastbaar houden. Ik ga ja. ver genoeg, zeg maar, in mijn werk met <laughs> soms absurde dingen naar mijn cliënten toe. Dat weet je, je moet wel, um, ja, hoe zeg je dat, mensen blijven bereiken op het niveau waarop ze zijn. En uh, <laughs> ja. ja, dus, hè, maar je gaat dus altijd ja. eerst, denk ik, op zelfonderzoek uit van, nou, wat betekent het voor jou? En ja. Uh, ja wat, wat zegt het mij en wat kan ik ermee? nou ja. Ja, ik kan met, met bepaalde dingen ja kan cap ik bon, kan cap. implementeren cap, bon, cap. Cap, bon, cap. oh 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 Emiel is er weer ja, oh.
0: hij komt er wel weer even tussendoor Emiel ja. ben je weer even bij ons
1: ja nog even yes. twee drie minuten uh, het is al klaar maar ik moet nog eventjes nog even wachten dus nog twee drie minuten en dan ben oh. ik er helemaal helemaal yes. weer sorry mijn excuses Oké, okay, tot zo. Nou, ja, Je gaat
2: dus eigenlijk altijd, ja, eerst denk ik daarin op zelfonderzoek. En ik heb ja. bij mezelf wel gemerkt van, ik heb voor mij het plafond bereikt om het zo maar te zeggen. Ik ben over die grens van mijn logische beredenering heen gegaan. Om, om dit te, te beseffen, om dit aan te kunnen. Uh, zo zie ik het. En ik vind het heel fijn dat ik daar overheen ben gegaan, om nu dan ook te weten... Dat dat niet uh, mijn weg is om daar me verder in te verdiepen. En ja. ik heb daar zeker mij dingen uitgehaald uh, waar ik wat mee kan en wat ik begrijp. Ik vind het ook fijn dat ik dat voor mijn in grote lijnen begrijp waar het om gaat, die vijfde dimensie. En ik denk dat heel veel mensen zich daar ook naartoe willen begeven. Dat is gewoon het hartchakra open, meer vanuit liefde, vanuit jezelf leven. Maar goed, weet je, het, het zijn ook allemaal niet tastbare dingen. En, en, ja. en niet direct meetbare dingen, maar ik denk dat we met z'n allen wel heel graag uit deze, wat ze dan noemen, derde dimensie willen, waarin er best wel heel veel angst is gezaaid en heel veel angst heerst. En het gaat allemaal om, om frequenties, om trillingsfrequenties. Ja. En we zitten dus in een, 3D, in een 3D trillingsfrequenties en de 5D trillingsfrequentie heeft te maken met onze hartchakra. En waar we nu in zitten, is een, is een ander chakra. En we willen ons begeven meer naar hè, het, het nieuwe tijdperk. Dus zeg maar naar het, naar het 5D. Nou goed, dat vind ik de bottomline, dat vind ik hartstikke mooi. En ik, 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 dat is gewoon mooi vanuit liefde te leven. En hè, zo, zo ja. vindt, kan je het ook eigenlijk herkaderen. Van, als iedereen met zijn passie zou leven... En, en vanuit liefde zou leven, dan, dan creëren we al met z'n allen een, een hele mooie wereld. En dat is eigenlijk de vijf, vijfde dimensie, uh,
0: kort samengevat, voor mij.
2: Ja,
0: <laughs> nou ja maar dat, is, dat is ook zo mooi. En net wat jij zegt voor mij. En ik denk dat dat ook het meest belangrijk is. Dat ieder mag zijn eigen weg hierin vinden. En zijn eigen tools en zijn eigen uh, hulpmiddelen en... Dat Precies. is zo mooi daaraan. Er uh, ja. Want ja, wat, wat jij kan horen, kan ik niet horen. En andersom. En zo, zo heeft ieder zijn eigen ding. En dat, is, dat vind ik ook meteen zo mooi daaraan. Dat je, ja, pikt eruit waar jij, uh, wat bij jou raakt. Dat, dat, dat heb je donders goed door. Ja. En uh, zo stukje voor stukje, puzzeltje voor puzzeltje, uh, wordt het steeds meer een geheel. En wat Jij ja. ook zo mooi zegt, van ja, ik ben over die grens gegaan. En ik vind het, hè, tot hier vind ik het oké. Okay. En... Nou ja, dat is zo gaaf. Dat je, dat je dat ook voor jezelf nu zegt. En wie weet, over een tijdje komt er wat nieuws op je pad. En breekt dat weer nieuwe stukken open, wat weer nieuwe inzichten meebrengt. Dat,
2: ja, ja, dat, ja, dat, dat, dat is ook heel gaaf.
0: Maar wat jij ja. net
2: zei, vond ik ook wel super interessant. Als je daar wat over uitlegt, over die varen. Hoe dat in, in de kleinste structuren dan
0: terug te vinden is. Ja, dat, uh, nou, ik vind het zelf wel best wel lastig om, om dingen uh, om de woorden aan te geven. Maar wat mij. Uh, wat mij zo, uh, zo ontzettend intrigeert, en dat is ook wat je bij Body wat, wat Emile ook ons heeft geleerd, op zijn boek zie je ook die gulden snede. Dat is dat, ja, die, die, uh, die vorm, dat, dat eigenlijk iets ontstaat. En dat is dan een, een, uh, een kleiner gedeelte van een groter geheel. En het, uh, hoe het in het klein eruit ziet. oh Emile, je bent er alweer, jij kan dat mooi uitleggen hoe dat zit met die gulden snede. Ik kwam daar net eventjes op, omdat jij gisteren ja. zei jij zo mooi, um, een paar keer, er zit een uh, organisatie van structuren. Ja. En ik, ik heb dat heel erg opgepakt als er is achter onze werkelijkheid, is, het, is er een structuur. Ja. En er is iets wat die structuur in, in, in de, ja, eigenlijk in de lucht houdt. En, Um, en die structuur, dat, dat vertaalde ik even naar, concreet naar de natuur, waar je zo mooi die gulden snede in bijvoorbeeld een varen ziet, hoe die, hoe die groeit. En ja. daar zie je dat ook in terug. En in, in bloemkool en broccoli bijvoorbeeld. Het, is allemaal, het, het kleinste gedeelte is hetzelfde als het grootste gedeelte, alleen dan ja, qua structuur hetzelfde, alleen in een grotere omvang.
1: Dat klopt. Ja, en, en, maar dat, dat weten we dus pas... en dat heeft eigenlijk ook toegeleid... dat we dus dat godsidee losgelaten hebben eigenlijk. Hè? Dus hoe meer we te weten zijn gekomen... daarom heb ik dat gisteren proberen te, te duiden... dat uh, ja, als je dan kijkt naar uh, 2050... Uh, uh, eh, als, je, als je kijkt bijvoorbeeld naar, naar 1340 tot 1440... ja, wat is er dan veranderd in die 100 jaar? En wat is er veranderd uh, tussen 1840 en 1940? En wat is er dan veranderd tussen... Uh, ...1940 en 2022. Nou dan zie je dus dat die veranderingen steeds sneller gaan... ...en die verandering is eigenlijk alleen maar dat we meer leren kennen... Hè, ...meer leren zien, omdat we dus onze uh, zienswijze uh, hebben aangepast... Dat wil zeggen dat we dus eerst maar met onze ogen keken, toen met een verrekijker en toen met een sterrekijker en uiteindelijk nu kijken we verder met een microlens die gewoon uh, zich niet stoort aan uh, tijden of aan wat er tussenin zit, maar die gewoon dus uh, ja, veel meer ziet. En daardoor heb ik gisteren dat ook verteld, de getallen weet ik niet meer precies, want ik had het allemaal opgeschreven, maar dat je dus in 1960 uh, werden er, er dus 120 planeten ontdekt. In 1999 zijn er iets van 200 planeten ontdekt en in 213 zijn er iets van 400 planeten ontdekt. Maar in 2016, dus dat is vijf jaar geleden, zijn er iets van 1200 planeten ontdekt. Alleen omdat we dus op een andere manier kunnen kijken. En uh, hoe meer we gaan kijken, hè, dat geldt dus ook, daarom heb ik dat gisteren tot in de treur heb ik dat verteld, maar wat ontzettende dode st droge stof is natuurlijk. Ik mis zeker <lacht> hetzelfde hele droge stof. Hè. Um, het is namelijk het ook allemaal opgeschreven de, voor mezelf. Het is voor de eerste keer dat ik dat gedaan heb, ik praat normaal gesproken altijd uit mijn hoofd. En uh, heb ik dat laten zien, dus in die cel. Hè, dus, ja. dus wat in die cel gebeurt, dat is dus, uh, toen ik het opschreef, dan stond ik echt gewoon, ik keek op een andere manier in de spiegel. Dat ik naar mijn huid keek en dacht bij mezelf: ja, er zitten nu triljoenen van die celletjes. En die, in die cellen, daar gebeuren dus dingen die dus gecompliceerder zijn. als dat je dus uh, ziet in een fabriek waar ze kunstmest maken of waar ze auto's maken. Uh, dus, en daar ja. zitten er triljoenen van in je lijf. Dat is toch ongelooflijk? Het is niet Hè, te dus, maar dat is niet te bevatten. En dan kun je je voorstellen als je dan even een stap terugneemt, hè, dus naar, uh, naar, naar 2000 jaar geleden of naar 1500 jaar geleden, naar 1000 jaar geleden, naar 700 jaar geleden. Dus, dus dat is in de tijd is dat helemaal niets. Toen keken mensen naar boven en die zagen die bliksemschicht en die dachten, Hah, daar zit een, een god en die geeft een klap op zijn uh, aanbeeld en uh, dat aanbeeld dat, dat schiet, dat schiet een vonk naar beneden. Dat was het beeld dat die man toen had, of de, de, tenminste die dan tijd had om erover na te denken. En die dacht, dat is Wodan, dat is de dondergod, dat is de, dat is de god van de donder. En, als de, de, en op een zeker moment zei iemand van, hé hey, de maan komt altijd op, het, op een bepaald moment oh, oh, uh, op en op een zeker moment is die helemaal rond en, en af en toe dan is, die maar, uh, is die weg en af en toe is die maar een kwart. En, en hoe kan dat nou eigenlijk? En toen dachten ze, nou dat, dat is allemaal een, een kereltje achter zitten, dus die noemden ze de maangod. En zo kreeg je dus voor alle, uh, alle natuurgebeurtenissen, uh, uh, kreeg je dus een, een, een godje. Een, he, dus iemand die dus geëerd moest worden door middel van een offerrande, of door middel van een kaars opsteken, of door middel van een feestdag, of door middel van... Nou ja, vul maar in. En, en zo is er dus een vermenging gekomen dus in dat... Dat godsbesef, hè? dus God zagen wij dus op een zeker moment als een, een man die daarboven zat. Het was ook nog een man en het, hij was ook nog blank. Hè? Dus even dat in het kader van deze tijd nog maar eventjes dan de zoon dat te zeggen. Hij was ook nog blank en hij stuurde zelfs zijn zoon naar ons toe. Nou dat is dan nog wel een ontzettend goede gozer geweest die dat doet. En die stuurde zelfs zijn zoon en die zoon die is aan het kruis gestorven voor ons. Ja, als, je, als je dat verhaal helemaal uh, intens beleeft. Dan, dan word je daar heel stil van, heel emotioneel van en dan denk je bij jezelf, ja, die man is helemaal teruggekomen uit de hemel met de onbewakte ontvangenis uh, door Maria, dus dan heeft ook geen seks, geen, geen vieze spelletjes zijn daar gespeeld. Uh, de, hij is op deze wereld gekomen en hij is gestorven voor mij en uh, ja, je ziet dat voor je. In de kerk, de Romeinse kerk, zie je al die afbeeldingen van het Avondmaal, van de kruising, van de geboorte. Uh, er is met Kerstmis, met Pasen, met Pinksteren worden we overal aan herdacht. Als je, uh, als je dus even terugdenkt in de tijd, en dat gebeurt nog steeds. He, mensen moeten de vieren, mensen worden gedoopt, mensen gaan dood. En de dominee of de priester, of de, ja, wie, wie dat nog mogen zijn, die. Die vertelt dan over dat hij nu in de hemel is bij zijn, bij zijn kinderen of bij zijn vader en moeder. En dat het de vader en de zoon en de heilige geest nu over hem. Nou, dus daar wordt heel beeldend over gesproken. Mensen hebben daardoor interne representaties gekregen van... Nou zo ziet God de Vader eruit. Nou we weten allemaal hoe Jezus eruit ziet. Met zo'n krans om zijn hoofd. Hè? En uh, ja, over de hele wereld zijn die beelden allemaal gelijk. Zo, en, en daar gaat het nu eigenlijk om. Dat we daar duizenden jaren in gezeten hebben. En of dat nu christendom is geweest, of het Mohammedisme, of het Hindoeïsme, dat maakt allemaal niet uit. Of het meer godendom vanuit de Egyptenaren, of van de Romeinen, maakt allemaal niet uit. We hebben allemaal beelden gezien van wie de goden, CQ, de enige god is. Nou, en daar hebben we ons een voorstelling van gemaakt. Totdat, en nu nou komt het verhaal eigenlijk. Dat is een jaar of 100, 150 jaar geleden. Dus dat is maar heel kort geleden, praat ik dus. Als ik 150 jaar terug neem, dan zit ik in 1870. en ik vind dat eigenlijk ook een beetje, ik heb dat wel vaker gezegd, dat is de Frans-Duitse oorlog. Ja. En uh, daar, daar eigenlijk een beetje in die tijd, zo'n beetje het Jugendstil tijdperk is dat daar, is vergelijken met de tijd van vandaag. En toen er kwamen de mensen, die gingen in één keer vegetarisch eten, je had mevrouw Blavotsky, die was uh, in, uh, Syr, in, uh, in uh, dat heette toen de tijd nog Ceylon geweest. Die had daar het boeddhisme gezien en die had daar een bepaalde zaken uitgepakt. En die heeft er een soort westerse mengelmoes van gemaakt. Uh, toch nog met het christendom, maar wel met, ook met allerlei nieuwe theorieën over reïncarnatie. Uh, wat toen de tijd nog vloeken in de kerk was. En uh, met veget vegetarisme en, en allerlei andere zaken die ze dus daar gepikt had. Eh, sorry dat ik dat even zo zeg, maar je begrijpt wel wat ik zeg. Uh -huh. Nou, en Dat was natuurlijk een reis van hier naar Tokio, je stapt vandaag in het vliegtuig als je bij mij wil komen, dan, eh, als je het snel doet en je hebt er geld voor over, dan ben je 11 uur hier en als je het iets goedkoper wil doen, dan duurt er 16 uur over. En dan ben je ook hier aan het andere eind van de wereld, maar mijn overgrootvader, heb ik ook wel eens verteld, die ging dus vanuit Celle. Eh, dus dat vanuit Noord-Duitsland, eh, vertrok hij met de zeilboot naar Indië. En uh, ja, die man die wist dat hij nooit terug zou komen. En als, hij al, en als hij al een brief stuurde naar zijn moeder, ja dan wist hij dat dat gewoon uh, 14, 15 maanden duurde voordat hij antwoord kreeg. Nou, want dat duurde een half jaar heen en een half jaar terug. Zo, en, en toen dus een beetje om 1870, uh, het was er een tijd zoals vandaag de dag nu is, met allerlei openbaringen. En openbaringen, verschijningsvormen zijn dat eigenlijk als het ware in de techniek. En we leerden pasteuriseren en röntgenstralen werden ontdekt. Er was een auto die liep op elektriciteit en tegelijkertijd ook fossiele brandstoffen. De Eiffeltoren werd gebouwd, er kwam elektriciteit, er kwam riolering. Het was een tijd van snelheid, van innovaties, van nieuwigheden. Maar niet alleen van nieuwigheden waardoor de mensen verwacht werden. Het. Je kunt dat vergelijken met vandaag de dag. Het. Als je kijkt naar, uh, naar die kleine, uh, hoe heet die nou, die uh, de kabouter? Il uh, Kleine, die dus nu in de pers is uh, met het geweld oh, naar zijn vrouw ja. toe. Je kijkt nou even naar uh, Grace, uh, hoe heet ze, Grace met, met die uh, grote tanden. Ja. Maar, uh, Grace, uh, uh, nou ja, je weet wie ik bedoel, die rest die nu uh, ja. gevangen zit in het hok. Die cleanse case, case, cleanse yeah. case, ja, exact, ja. En um, je weet gelijk wie ik dat als ik dat even dat uiterlijke kenmerk geef. En um, ja, dus uh, dat zijn dan nu de voorbeelden van onze maatschappij: hè, dat, dat er opgeroepen wordt tot geweld, er wordt opgeroepen tot, uh, tot anarchie, er wordt opgeroepen tot zelfdenken en dergelijke. En dat was toen ook zo. Alleen, en ook de opstand, of, toch? Dat was toch ja, ook in die ja. tijd? Ja, dat ja, 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 de, ja. de
0: kinderen van de adel, heb jij wel eens verteld, dat die zich ja. niet meer vochten bij ja. wat hun ouders deden. Dat zij ja. een soort van in ja. opstand kwamen.
1: Ja, kwamen in opstand en die, die zeiden van, luister, dat kan zo niet. Uh, jullie verdienen zoveel geld, uh, dat, dat, dat klopt niet. En dat gaat over de rug van de arbeiders die niets te zeggen hebben. En dus vanuit die uh, aristocratie zijn, is dus, dus de bevrijding gekomen. De verlichting is daar ontstaan. Ja. Hè? En, uh, dat, is vanuit dus die, uh, en dat, dat zie je nu ook. Bijvoorbeeld, de schimmelpenning, de oud-redacteur van, yeah. van de Quote, uh, die, uh, die doet zijn vader en zijn moeder interviewen. Ja, en die zegt: Ja, dat is eigenlijk ontzettend oneerlijk dat, uh, dat jullie dat allemaal gekregen hebben. En je hebt er helemaal niks voor gedaan. Dus, uh, dus ik vind dat die vermogensbelastingen en successierechten. ...dat het omhoog moet, zegt hij allemaal. Nou, dat zullen zijn vriendjes hem een dank afnemen. Denk ik niet, maar goed, dat is dan een tweede. Uh, maar ik denk dan bij mezelf, ik heb hem ook gebeld... ...ik kreeg hem niet aan de telefoon, maar ik, uh, ik heb mijn appje gestuurd van... ...ja, als je daar problemen mee hebt, kun je het mij wel geven hoor. Dus dat is geen punt. En ik weet er wel een hele goede bestemming voor. Maar goed, uh, het, het gaat er even om dat vandaag de dag is dat ook nu weer zo... Dat, er, uh, ...dat de mensen, en dat opstand is dan eigenlijk een negatief woord... ...maar mensen gaan zelf denken... Ja. Nou, en dat gebeurde toen in die periode ook. En eh, daar kwam dus eh, Darwin uit voort bijvoorbeeld en daar kwam Freud uit voort. He, dus uh, tot dat moment had men dus altijd, uh, ja, was, wa, was jij onderworpen aan de wetten van het gods zijn? En toen uh, Freud zei, ja, het is het onderbewuste, die kwam dus met iets he, dat, dat, dat er iets anders is dat het niks met God te maken heeft, maar het is met het onderbewuste te maken. En als je bij mij op de bank gaat liggen, dan zal ik jou vertellen dat je seksuele driften hebt en dat dat sturend mechanisme ervoor zorgt dat je een moordenaar bent of dat je rare gedachten hebt of dat je je afkeert van God. Zo, en daarom, die zei, ja maar luister, dat adem en van principe is allemaal een leuk verhaal. Maar kijk, ik heb hier fossielen van allerlei beesten en dan kun je zien dat die, die aap is, is, die, is die mens geworden. Die beweest dat op zijn manier. En dan binnen no time werd dat algemeen goed en werd dat ook geloofd en werd dat aangenomen. En dat kun je je voorstellen dat jij, wij, wij praten er nu allemaal maar zo makkelijk over, stemming stuurt gedrag... Uh, perceptie wordt gestuurd door overtuiging ja. en door, uh, door de stemming. Uh, ja, als je iets niet bevalt, de werkelijkheid is een illusie. Als je, je kunt die werkelijkheid altijd veranderen. Je kunt het herkaderen. Ik hoorde het net Jessica nog zeggen. We herkaderen dat en dan kunnen we het beter handelen. En wij praten daarover alsof het gewoon de gewoonste zaak van de wereld is. Maar jullie vergeten gewoon bij te vertellen, natuurlijk, dat in 1986 ik daarmee terugkom uit Amerika. En uh, dat ik heb moeten beuken uh, met geweld tegen allerlei professoren en studenten en dergelijke, om dat er doorheen te krijgen. Want dat positieve denken, dat was maar helemaal niks en dat herkaderen bestond helemaal niet, want je moest echt op de bank liggen, zoals zij geleerd hadden weer van de leerlingen van Freud, uh, dat je dus moest graven. In de duisternis. En dan als je genoeg gegraven had. Dan kwam de stront vanzelf omhoog. En dan kon je daar nog een keer naar kijken. En dan kon je dat dan veranderen. Of met medicijnen. En dan nou, er waren allerlei hele lange trajecten voor nodig. Maar ik geef even aan. Hoe snel dat allemaal veranderd is. En dat dat eigenlijk begonnen is in 1870. Zo'n beetje omstreeks die tijd. En dat daardoor. Door die wetenschappelijke en technologische vernieuwingen. Eigenlijk de geheimzinnigheid. En het magische karakter. Uh, verdween. Want dat is de, de bijwerking. Hè? Ja. Dat, hè, ja. dat wij uh, weten nu heel veel en daardoor worden wij allemaal een beetje uh, ja, uh, kil. Kil is het eigenlijk. We hebben niet meer het vertrouwen, we hebben niet meer het geloof, we hebben niet meer het uh, geen waardoordeel geen en dit is ook een ontzettende generalisatie wat ik vertel maar dus daardoor We zijn
0: natuurlijk wel heel erg ook in onze ratio of vanuit onze ratio ja. vanuit ons verstand gaan leven en dat hele magisch ja. en alles ik geloof dat het allemaal nog wel is alleen dat, dat wij het in ons leven niet meer uh, uh, geïntegreerd hebben voor de nou ja, gedeelte. dus
1: ik, ik, ik geef hele st grote stappen snel thuis. He, dus ik geef aan dat dus, dat, dat geheimzinnige, dat magische, dat, dat karakter wat er was, eigenlijk als het ware van het goddelijke. He, want hij zat dan wel in de hemel en door diep gebed kon je dan bij hem komen. En als je het niet meer wist, dan ging je naar meneer de priester toe. Uh, of de bischop, of de kardinaal, of de paus. En die had een lijntje met hem. Die spraken dan Latijns met God. <coughs> dus dat was dan je, voor jou als profaan zijnde... was dat dan het bewijs dat God bereikbaar was. En daar moest je natuurlijk altijd flink voor betalen... En uh, ja, toen kwamen er filosofen die vertelden dus op die wetenschappelijke en technologische basis en, en, en ook op de basis van een Darwin en op de basis van de bevindingen van een Freud, vertelden zij eigenlijk dat de wereld het leven zinloos was. Want de wereld heeft geen zin. Want die God die, uh, die is nu wel verklaard allemaal door onze wetenschappelijke inzichten. Hè? We praten nu 150, 160 jaar geleden hè? dat dat opkwam hè. En dat, en, zo. En, dus, en dat heeft doorgedreind zo, dat uh, ja, het leven is zinloos, maar uh, ja, dat onze daden alleen maar zin geven aan ons leven als we doelen hebben, als we dus ergens mee bezig zijn. Dat was dus de kijk van de filosofen zo 140, 100 jaar geleden en tot voor kort eigenlijk als het ware. Ja, okay. en, en daardoor, hè, dus door, dat, door die uh, kreten die toen gezegd en er is dus Nietzsche uit voortgekomen. Nietzsche was een, 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 een leerling van, uh, van onder andere van Freud en van Wagner en dergelijke. En die Nietzsche die zei dus gewoon, die heeft daar ook een boek over geschreven, van de mens heeft God vermoord. En misschien herinner je je wel dat ik ooit een keer gezegd heb een hele tijd geleden, ik weet niet meer welk en welk kader dat was... heb ik gezegd, je moet God eigenlijk gewoon voorstellen als een mens. En dat God, die moet je aandacht geven. En als je God aandacht geeft, dan vindt hij dat leuk en aardig... en dan geeft hij jou ook aandacht. Dat is met je, met je kinderen, is dat zo. Met je relatie, is dat zo. Met je vrienden, is dat zo. Met je klanten, is dat zo. Als je ze aandacht geeft dan groeit die relatie en dat is ook met god is dat ook zo en als god dus geen hè, dus ik heb god dichterbij gehaald hè, in dat verhaal en eh, dus als je god dat niet geeft die aandacht en die tijd en die liefde en het begrip en het geloof ja dan verlaat hij jou nou dat betekent dat eigenlijk En kun je, hè, dus dat kun je de mens... het
0: vertellen want, want inderdaad het dichterbij halen van van god hoe je dat heel mooi benoemd hoe heb jij dat gedaan
1: nou, dus doordat ik dat kan zeggen, voel ik dat ook zo. Dus, want ik ben nog een man van de oude stempel. Ik zie hem geschreven met een hoofdletter ook voor mij. Ik zie hem dus daar ook zitten. Ik zie dat beeld nog steeds. En tegelijkertijd begrijp ik ook in deze tijd dat mijn kinderen niet meer geloven in hem, geschreven met een hoofdletter. Want die zijn dan helemaal, hè, dus, want dat duurt gewoon voordat collectieve bewustzijn, voordat dat dan uh, ja, vol zit met die kennis, als het ware, dan hoef je daar niet meer over te praten, dan neem je dat mee, ik geef dat wel eens voor, als voorbeeld aan, bijvoorbeeld een cursus time management, uh, of een, een cursus NLP, of een, een cursus uh, mind mapping. Dat hoeft helemaal niet meer te gebeuren, want dat zit in het collectieve bewustzijn. Ja. Mensen pikken dat op en herkennen dat en doen dat eigenlijk vanuit zichzelf. Als je kijkt naar kleine kinderen, hè, de kleine kinderen, die pakken zo'n iPhone of zo'n zo zaktelefoon en die kunnen hem binnen vijf minuten aan en uitzetten. En als, je, als ze er zes weken mee gespeeld hebben en dan en noemen kinderen van twee, drie of vier jaar en jij bent de verbinding kwijt of jij krijgt hem niet meer aan of je drukt op de verkeerde knop of wat dan ook. Nou, ik heb het met Betteke al. Nou, die is, uh, die is 18, 16 maanden of zo. 18 maanden. Ja, en die doet met het apparaat al veel meer dingen als dat ik kan. Nou, ja. dus ik geef me even aan. Dat zit al in het collectieve bewustzijn. En die, uh, ja, die heeft veel meer kennis dan ik. En als je praat met kinderen op de lagere school... of je praat met kinderen op de HAVO of de MAVO... dan hebben die kinderen... die zijn veel verder als dat ik ben... En zelfs veel verder dan jij bent. Want die, die maken gebruik van dat, dat universum, hè, van dat collectieve bewustzijn. Die hebben dat allemaal. En die hebben veel meer rationele vermogens eh, vanuit dat collectieve bewustzijn. daar hebben ze toegang toe, eh, toegang toe en gebruiken dat. En hebben veel meer argumenten om niet meer in God te hoeven geloven. Zo, en dat, en dat, is, dat wil ik even vertellen eigenlijk. Dus God is eigenlijk uh, vergeten door de nieuwe generatie en dan kijk je naar uh, muzikanten of je kijkt naar artiesten of je luistert naar of je leest boeken of je hoort naar mensen. Dat is dan de, de jeugd hè? en de jeugd kan ook 40, 50, 60 jaar zijn, begrijp me even goed. En die hebben totaal andere uh, beelden gekregen, hè? maar in ieder geval niet meer dat goddelijke... Uh, we gaan niet meer biechten. Want als ik nu vraag aan alle mensen in de zaal. Wie van jullie biecht nog wel eens? Nou dan denk ik dat er maar heel weinig mensen zijn die uh, nog biechten. Hè? Of een rozenkrans bidden. Uh, of werkelijk nog de, de moeite nemen om uh, echt uh, twee keer per zondag de dag aan de Heer te besteden. En noem allemaal maar op. Dat zijn, er nog, uh, dat zijn er verhoudingsgewijze heel weinig. En dan weet ik natuurlijk wel in Barneveld en omstreken zijn nog van die hele grote kerken. Ik ben er ooit eens een, keer, een paar keer geweest. Uh, dat was ook in, uh, in Amsterdam ben ik daar nog een keer geweest uh, en er waren een paar duizend man kwamen daar dus een soort Amerikaans uh, gegeven ja en dat is dan, daar, daar kom je dan naartoe dat dompel je je onder in dat uur of die twee uur uh, samen gezang, samen gebed de heer wordt aangeroepen en je gaat er helemaal in trance en dan, uh, ja, dan ga je eruit na anderhalf, twee uur en je zit in de auto en uh, ja, uh, je steekt een sigaretje op of je drinkt een pilsje en het leven gaat weer verder dus het, ja. ik, ik geef aan dat dus het leven niet meer doordrenkt was. Ik spreek geen waardoordeel uit. Hè. Dat het leven toen de tijd doordrenkt was van God. En alles stond in zijn, mijn hoofdletter geschreven, in zijn beeldenis. En we hebben dat verworpen. Zo, en, ja. en nu komen we eventjes uh, tot de kern van de zaak. En, Emiel, dus wat... Emiel,
2: mag ik wat vragen?
1: Graag, ja. graag. Ja?
2: ja. Um, um, met dit gegeven, wat jij nou net vertelt, over... Uh over uh, je dochtertje. Bijvoorbeeld. Ja. Bij kinderen, hè? Uh, die ja. maken gebruik van het collectief brein. Dus van die wij, ook, wij ook, hè? Wij
1: ook, wij ja. Ook. Maar, bij, maar wij, maar wij hebben ik... nog die filter hè, erop. Hè? Ja. we hebben, hebben ons filter op van de ja, overtuiging. Okay. He, tot ja, op
2: 10 ja. jaar hebben ze geen filter erop, laten ja. we zo zeggen. Dus zij staan direct ja. in verbinding met het ja. collectief brein, uh, met die bewustzijnsfrequenties. Ja. ja. die... Uh, eigenlijk wij gevoed hebben. Hè? Wij, uh, wij hebben ze gemaakt. Ja. Wij maken bewustzijnsfrequenties met z'n allen. Dus je kan dan eigenlijk zeggen dat die kinderen tot zeven jaar, tot tien jaar, die downloaden eigenlijk gewoon direct al die informatie die ja. er al is vanuit het universum. Maar ja.
1: Jessica, Jessica, voordat je verder gaat. Ja. Alleen al dat wij daarover kunnen praten. <coughs> en ja. dat wij dus dit wat jij zegt wetenschappelijk kunnen aantonen. Dat was dus vijf jaar geleden uh, onbenoembaar. Ja.
2: Ja, zo, we praten ik er nu het, over alsof het Ik probeer het ook is. voor mezelf. Ja. Nee hoor, nee, ik ben echt lang niet zo ver. Ik probeer het alleen maar voor mezelf te verhelderen. En dan hoor ik jou wat zeggen en ja. denk ik, oh, zal dat op die manier dan werken? Daarom wil ik het eventjes teruggeven, zo ja. van, om dat te ja. geven, van, zal het dan op die manier werken? Dus hè, in het kwantumbewustzijn, in, het in die frequenties... Ja. Die ja. wij gecreëerd hebben als mensen en die we steeds verder ontwikkelen. We zitten nu in die derde dimensie en we willen door uh, evolueren, door ontwikkelen naar uh, de vijfde dimensie, dat we het meer met liefde en alles hè, die, die frequentie er komen. Um, maar zou het dan dus echt zo zijn dat die, die, die kindjes, en dat geloof ik dan ook met deze theorie en hoe je dat zegt en met deze wetenschap, dat uh, die downloaden gewoon vanuit dat die bewustzijnsfrequentie vanuit het universum, die kennis al. Waardoor zij ja. dat dus daadwerkelijk direct eigenlijk ja. weten. Omdat dat gewoon tot hun komt.
1: Ja, omdat wij hebben al, alles wat jij gedacht hebt en alles wat jij gedaan hebt, dat is in dat, dat collectief onderbewustzijn gegaan, gedownload eigenlijk, hè? dus dat is in de iCloud gegaan, laten we het maar zo maar zeggen, en alles wat Annemiek heeft gedaan en gezegd en alles wat Roos heeft gedaan. En en haar man en de kinderen blablabla bla, 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 zit er allemaal in en, en, en die frequenties die, die zweven rond en uh, je ziet dus ook duidelijk aan de kinderen dat, is, dat heb ik bewezen met die body logic hè, dat er dus die, uh, ge, die kinderen die worden steeds fijngevoeliger dat zie je ook die worden steeds symmetrischer. het worden steeds meer koninkinderen geboren en je, je, dat zie je ook dat, dat merk je ook in het hele bewustzijn zien eigenlijk als het ware dat die frequentie hoger ligt He, dus ja. fijn, fijner afgestemd is. Mm -hmm. En, die, en die, die pakken dat dus op, gewoon zonder dat ze weten dat ze dat oppakken. Omdat dat hun natuur is.
2: Ja. ja, wauw hè. Het is toch wel echt heel bijzonder.
1: Nou ja, nee, daarom is dat zo belangrijk dat ik elke keer dat weer terughaal. Dat die spiritualiteit eh, ook gewoon eh, je vrede te verdienen is. Hè? Ja, klinkt heel on... ik, ik maak het gelijk ruw hè. Zo, hè? Want het is dus die piramide van Maslow. Dankzij die piramide van Maslow zijn wij zo hoog gekomen. Want als je kijkt naar de mensen in de Oekraïne, ik noem maar wat... Hè, ...die zitten momenteel dus van met de billen tegen elkaar aan. Van als die Russen binnenvallen, jongens, dan raak ik alles kwijt. En tegelijkertijd zitten andere mensen dus in Duitsland ook met de billen te knijpen. En er andere mensen die na zitten te denken van, wat is hier aan de hand? Maar mensen die meer bewustzijn hebben, weten gewoon wat er aan de hand is en wat er speelt... Want we zijn al vaker voor de gek gehouden met de Vietnamese oorlog, met de Irakese oorlog, met de Koeweitse oorlog, met Cuba He, er zijn dus, en, en met de Eerste Wereldoorlog hetzelfde laken in het pak. Er waren allemaal andere belangen als dat er toen op dat moment gezegd werden waarom we die oorlog ingegaan zijn. En dat dreigt nu weer te gebeuren. En dat is nou zo mooi. Hè? Je ziet dat nu aan de QR-code, je ziet dat aan de vaccinatie, je ziet dat nu met COVID. Dat mensen dus steeds assertiever worden. En steeds uh, meer voor zichzelf opkomen. Maar niet alleen voor zichzelf opkomen. Want ook in dat collectieve bewustzijn zit dus ook dat we dus ons druk moeten maken om de ander. Want het gaat om het grote geheel. Het gaat niet om mij. Het gaat om ons. Het gaat om jou. He, dat als ik wegval, dat jij verder kan. Of dat wij verder kunnen. Of dat jullie verder kunnen. Dus, en dat is heel mooi dat je dat kunt zien uh, in, de, in, in, in de jeugd. En daarom is dat heel storend voor mij, voor mijn trillingsgetal. Als ik dus zie dat zo'n heel kleine... Hè, of uh, Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek... Maar uh, van meneer ja, Pannenkoek... Hoor. Kabouter geloof ik, Pannenkoek Kabouter of zo... En dan uh, zo'n uh, Dennis Grace... Hè, dat die dan naar buiten komen... Uh, en dan gewoon op een... Uh, ja, niet een fijne... Fijn besnaarde manier... Hè, die proberen terug in de tijd te gaan... Als het ware... En daar de mensen dus uh, naartoe te, te halen... Um, ja, je begrijpt wat ik zeg, hè? Ja. Omdat om daar dan dus aandacht aan besteed wordt. Nou, wat en, ze dan en, ook en, zeggen,
2: als, er, als de ene energie wegvalt, er valt nooit nee. echt iets helemaal weg, er komt geen gat, er komt andere energie voor terug. Dus als er nou negatieve energie wegvalt, hè, sowieso is het goed om dan zeg maar, negatieve energie om te zetten in positieve of, of liefde. Nee zodat natuurlijk. de energie in het, in het uh, collectieve zijn, zeg maar, steeds Jawel. die frequentie ook steeds hoger wordt.
1: Ja, nee, dat is allemaal waar. Dat is ook zo. En natuurlijk gaat het niet een rechtstreeks de lijn omhoog. Gewoon, he, Er moeten dus ook wel wat valletjes zitten, dat we naar beneden vallen. Dat we weer omhoog komen, moeten leren van de tegenslagen en dergelijke. Maar als je er op die manier naar kijkt, is dat wel dat er dus zulke soort voorbeelden... Uh, ...dat die dus dan op die manier dus een voorbeeld geven... ...wat dus voor heel veel mensen die gevormd worden... ...of die niet kritisch van geest zijn... ...of een andere pool hebben, hè, dus anders gepold zijn... ...dat die dus daardoor weer bevestiging krijgen van hun... Uh, ja ...en dan is dat dan voor ons, hè, ons dan, hè, voor jou en mij laat ik dan zo zeggen... ...een negatieve invalshoek. Hè, dan heb ik gisteren en eergisteren en de week daarvoor geageerd... ...tegen het drugsgebruik wat er is... Dat dat gewoon maar normaal is. Terwijl, dus daar juist heel veel negatieve zaken uit voortvloeien. En dan krijg ik altijd wel weer het verweer van mensen in de backroom. Van ja, nee, maar die, uh, die paddenstoelen is hallucinerend. En Daardoor kom ik juist, maak ik een trip. Of met LSD, maar daardoor kan ik juist dat uh, connectie met God maken. Nee, dat zijn allemaal waanvoorstellingen. Dus dat, daar, da, 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 daar heb ik het over. Dat zijn allemaal uh, het, zijpaden die leiden tot niets. Dat zijn zijpaden die leiden tot niets. En, en, maar oké, okay, goed. Dus daar hebben we het ook niet over. Het gaat niet even om het, om het goddelijke. Hè, dat is God nu dood of is hij nu nog, nog eigenlijk? En, en, en Sorry Jessica, ik heb er de reden viel.
0: Nee, ik wilde eventjes wat vragen tussendoor, uh, Emiel. Want gisteren had jij het ook over de kosmologische uh, ladder. Dat ja, we daar, ja. daar eigenlijk, die heb, daar heb je ons in meegenomen. En aan het ja. einde zei je, we zijn nu aangekomen bij die laatste treden. En ja, en, ja is, is die laatste treden, mag ik dat zo vertalen, dat, dat is wat daarna komt, waar we bij dat, dat, dat godsbewustzijn, dat, ja. dat het bewustzijn ja. zo ver ontwikkeld is, dat we ja. Ja, dat gebied kunnen ja. gaan betreden.
1: Ja, daarom heb ik dat gisteren ook gezegd. Het is dus het conflict tussen de reden en het heilige. Ja. Dus, uh, uh, dus de, de, de reason, de, de brain, he? het verstand, uh, op de sacred, he? het heilige, het de, de sacra sacraal het sacraler. En wij zijn nu op dat punt beland en daarom uh, ik pak dat zo mooi aan van gisteren en van vandaag, want het heeft heel veel met elkaar te maken... Maar ik wil het ook niet te moeilijk maken, dus morgen gaan we het gewoon weer hebben over financiële onafhankelijkheid. <laughs> Weet je wel. Dus nee, omdat ik dat ook. Ja. Ik wil dat gewoon blijven benoemen. Dat, dat, dat ben jij ook. He, jij wilt ook lekker in de auto zitten. Je wilt lekker naar de televisie kijken met een potje bier... ...of met een, uh, met een glaasje cola en, en, en chipjes op de bank of zo. Ja, maakt allemaal niet uit. He, en je wilt ook uh, een betere school voor je kinderen hebben, zoals je zelf hebt gehad. En je wilt gewoon ook lekker naar het zonnetje gaan... ...zo direct als de covid afgelopen is. En, en je wilt een boek kopen en dergelijke. Dus dat heerst ook allemaal een soort welbevinden, is dat. He? En dat welbevinden, dat is materieel. Dat is ook beperkt, maar... Ik kan jou vertellen, ik heb een aantal mensen op de weg zitten, ja die gaan daar weg. En ik heb een aantal mensen die, waarvan ik uh, vind uh, dat zij, uh, uh, ja dat, dat ben ik dan superieur in, dat klopt. Dat kun je mij verwijten, want ik beoordeel dat dan, ja dat klopt, dat ben ik dan. En ik geef hen dan nog een kans, want ik zet hen nu in een studio uh, tussen uh, normale mensen in die werken. Waardoor zij gedwongen worden s'nachts niet meer te leven, maar ook om overdag te gaan leven. Want zij moeten zich aanpassen. Waardoor zij dus de kans krijgen om uh, te assimileren in de maatschappij. Waardoor zij op een andere plek terechtkomen als dat ze uh, terecht waren gekomen als ze bij het leger de daar in het opvangcentrum hadden gezeten. Zo. En, 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 en uh, er zijn de negen die uh, hebben ergens anders voor gekozen. Die blijven in hun uh, drugsgebruik hangen in een overvloed van bier hangen die blijven in een destructieve gedrag hangen om uh, andere mensen het leven te benemen of de gezondheid te benemen van andere mensen en uh, daar heb ik uh, mee gewerkt en daar heb ik afscheid van genomen en er blijven de drie over die uh, gaan mee naar een volgend stadium. zo dus uh, uh, waarom zeg ik dat nu uh, jij vroeg mij wat ja Op, over die, die kosmologische
0: ladder oh, ja, die, die laatste ladder. ja, die, ja. Heilig die laatste uh, reden extra, uh, ja. ja. Verstandig ja, 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 zijn.
1: Ja. Ja. En dat, dat, dat wil ik nu laten zien met dat goddelijke. Hè, dus dat het reden of het heilige. Dat, en daarom heb ik dat gewoon laten zien eventjes van. Ik hoop dat het overgekomen is dat we vroeger. ...heel sterk visueel waren, want we zagen het goddelijke. En als het niet in, in het beeld in de kerk was, dan, dan als we onze ogen dicht waren... ...we maakten contact met hem, dan was dat, dat is weg bij, eh, bij, eh, bij velen. Hè? Dus generalisatie, universeel. Bij velen is dat weg. En waarom is dat weggegaan? Dat is weggegaan door de techniek, door de wetenschap, door nieuwe inzichten... Eh, ...doordat we weten dat we niet alleen in dit heelal zijn... Ja, dus hoe, 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 hoe zit dan, is Jezus dan ook gestorven op die andere planeet? Ja, ik noem maar even wat, weet je wel wat een vraag dan zou moeten zijn? Of zijn dat allemaal dezelfde mensen? Ja, nou, vandaag binnen 20 jaar zullen we dat weten, want dan zullen die mensen, hebben we contact met die mensen. Dat, dat is bekend dat dat binnen 20 jaar zal zijn. Maar goed, dat is een ander verhaal, nog een keer. En dus dat, dat is dus een fase dat we afstand hebben genomen van het goddelijke. God heeft zich dus daardoor uh, verloren gewaand en heeft ons dus verlaten. Hè? Dus zoals Nietzsche dat zo mooi zegt van uh, ja we hebben God vermoord. Dan moet je dus de, uh, dat lezen van Saroestra, uh, 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 Saroestra spraak En uh, dan, dan lees je dat hoe hij dat uh, vertelt. En nu komen we dus nu op een ander uh, op een gebied. En daarom is dat de laatste trede van de ladder past dat precies bij elkaar. We komen nu zover dat we op al onze vragen antwoord hebben. We kijken naar die cel en we zien die cel. Hè, dus dat, we hebben triljoenen cellen. Ik heb dat gisteren uitgelegd. Hè, hoe die cel er van binnen uitziet en wat die, allemaal, die cel allemaal doet. En, en uh, dat zijn triljoenen cellen bij elkaar. En het, het is ongelooflijk zo gecompliceerd dat wij mensen dat uh, na zouden kunnen maken. Dat is, uh, ja, dat is uh, niet voorstelbaar. Dat zal best nog 100 of 200 jaar duren als we dus dan ooit weer zover kunnen, zouden kunnen komen. Alleen, er is dus iets gebeurd in onze structuur en dat is dus de DNA. He, dat is dus op andere planeten, tenminste ons bekende planeet, is die DNA dus niet ontstaan. Terwijl er dezelfde voorwaarden waren. He, dus dat heb ik gisteren mm -hmm. ook al gezegd met die waterstof. Dus ja. al die voorwaarden waren, alleen dat is niet gebeurd. En waarom is dat niet gebeurd? Omdat daar dus een reden achter ligt, want alles is structuur, dus en dan is dit niet toeval. Als alles structuur is, is dit niet toeval. Nee. En is dus dat niet toeval dat wij zover zijn gekomen dat wij nu een meercellig wezen zijn geworden met bewustzijn, dat er behoefte was aan iets anders boven ons. Hè, dat is de afgelopen duizenden jaren is dat geweest. Hè, dus dat is begonnen met die man die naar boven keek en die dacht, oh, God die slaat ook met, uh, met zijn hamer ergens op en, en het uh, en die heeft vuur en donder, de Wodan, de God, daar is mee begonnen zo'n beetje. En, uh, niet helemaal natuurlijk, want het is over de hele wereld zo gegaan. En, ja, en dat is dus dat godsbesef geworden. Uiteindelijk heeft dat, is dat dan een structuur geworden. De structuur is de islam, boeddhisme, hindoeïsme, jodendom, christendom, noem het allemaal maar op. En die structuur, en daar was dus dan de baas, daarboven was dan het goddelijke. Het zijn allemaal mono-monistische godsdiensten geworden, allemaal met één god geworden. Dat, dat hebben we begrepen, dat het maar één god is. En nu zijn we verwacht geraakt door die techniek. En nu begrijp je ook dat dus het, in, het, in het communisme, zegt men, het, het godsdienst is het opium voor het volk. En je gaat nu ook begrijpen, als je dit, als je dit nu goed beluistert, begrijp je dus ook, dat de functie van de kerk altijd is geweest en ook de functie van andere kerken, en vul jij de naam er maar in, om de mensen dom te houden en die mensen geen welvaart te geven. Want dus door de welvaart en door de, en door de scholen open te geven zijn mensen nader gaan denken en zijn gaan begrijpen wat die wetenschappers en al die filosofen hebben bedoeld met dat God dood is en dat hij vermoord is. En we zijn dus goddeloos geworden. Allemaal universele, hè? allemaal generalisaties. Mm -hmm. en, nu... Zo, en nu komt het. Oh. En nu komt het, ja. Oh. Nu komt het. Dus nu weten wij heel veel. En we weten dus allemaal hoe zo'n cel in elkaar zit. En al die or organen werken. En hoe allemaal atoomenergie ontstaat. En hoe een atoom eruit ziet en dergelijke. En nu komt het. Daardoor is het begrip gekomen, het besef gekomen van die mensen. Dat we nu alles weten... Maar hoe meer wij weten... hoe minder wij weten. En dat is dus het heilige daarin. En het heilige daarin is... dat er dus opgehouden wordt... met vragen stellen. Dat zie je om je heen ook. En dat zie je aan de jeugd. Zij berusten in dat wat er nu is. In de status quo. En in die status quo... In die, in die ruimte tussen die atomen, in die ruimte tussen die moleculen, in die ruimte tussen die protonen, in die ruimte tussen die kwartsen, ontstaat dus nu stilte en ruimte om weer toe te treden tot het goddelijke.
2: Ja, weet je waar het voor mij naartoe leidt, Emiel, als ik het zo hoor? Dat ik dan denk, eigenlijk creëren wij nu als mensheid met het collectieve bewustzijn, met onze bewustzijnsfrequenties waar we naartoe ja. gaan, uh, het Goddelijke. Wij ja. als mens
1: creëren ja. het Goddelijke. Dat klopt ook, want wij zijn ook het Goddelijke. Want ja, nee, namelijk, precies. Ja. Maar ja, dat, ik, ja. ik wilde dat niet hardop uitspreken, want ik wil graag dat iemand anders dat uitspreekt voor mij. Want dat is de toeval hè, van die DNA: hè, dat die DNA dus ontstaan is en dat er allerlei voorwaarden op alle planeten waren, maar dat DNA is hier ontstaan. En dat als je daarnaar kijkt, gewoon, kijk maar eens naar dan, en je kijkt maar eens naar zo'n plaatje van DNA, dat kan geen toeval zijn dat dat ontstaan is door middel van visjes die doodgegaan zijn, of giraffes die in één keer een lange nek gekregen hebben, of mensen die in één keer opgestaan zijn. En dat is dus op vier plekken op deze aarde gebeurd, vijf plekken, sorry, vijf plekken gebeurd op deze aarde. Ik heb het gisteren even aangehaald met de, de homo sapiens en de homo sapiens sapiens en de homo sapiens nerlandicus, nerlandica, zo dat zei dat zijn drie verschillende soorten. En dan, uh, nou, en dan ik heb dat ook even aangetuid, uh, uh, hoeveel uh, de, van, uh, nog uh, genen er zitten in, in ons, uh, ons soort. Sorry dat ik dat zo zeg, in ons soort, hè, dat is dus 2% en de Aziaten, uh, bij ons 4%, bij de Aziaten is het 4% en bij de Afrikaners is het 100%. Dus het is een heel ander soort mens uh, als het ware, want er is een hele andere uh, gene, genstructuur achter, een hele andere cultuur zit daar achter, een hele andere beweegreden zit er achter, een hele andere motoriek zit daar achter, een hele andere structuur van uiterlijk zit daar achter. Dus wij hebben het altijd over de mens. Nee, maar als je genetisch kijkt, uh, is er dus de mensheid. Ons, is, bestaat dus uit vijf verschillende soorten mensheden. Dus het, uh, het oude het denkbeeld van Aristoteles komt toch weer terug, ik heb dat zelf ook verworpen op een zeker moment, want wat is de definitie van een ras? Je hebt een paard en een, en een koe en een geit en een muis, de definitie van een ras is dat uh, dat soort met zichzelf kan vermenigvuldigen. En uh, dus een koe kan nooit met een paard uh, zich uh, verdubbelen, zeg maar, als het ware. Kan nooit een kindje krijgen. En een zebra en een uh, giraffe kan dat ook niet. En een, uh, en, een, en een sardientje samen met een specht uh, kan ook niks op de wereld brengen. Maar wij kunnen dat wel. Zo, en dus dat is een, een ander soort type ras, eigenlijk, als het ware. En dat is ook heel leuk als je kijkt naar het concept Ubermensch van Nietzsche... Wat hij helemaal niet bedoelt in het uiterlijk, hè, dat hebben ze er van de derde rijk ervan gemaakt. Nee, hij heeft gezegd, het ubermensch, daar groeien wij naartoe. Want dat is een mentale staat. Dat is niet een fysieke staat, wat de derde rijk ervan gemaakt heeft. Uh, nee, het is een mentale staat.
0: Een dus dat is heel iets anders. Ja. ja,
1: meesterschap, exact. Ja. Meesterschap, nou, min,
0: ik, ik wil toch een klein beetje inbreken, want we gingen net wel heel snel voorbij aan wat volgens mij wel de essentie van de room van vandaag was. Ja. En wat je, ja, waar je eigenlijk in, in een paar volzinnen ja, prachtig zei, wat, wat nou ja, voor mijn gevoel wel de essentie is van het, het godsbewustzijn, de goddelijkheid in jezelf. en. Nou ja, ik denk dat het mooi is om, om dan ook niet te veel verder door te gaan en juist ja, daar nog goed. even bij stil te staan. En...
1: We weten dus zoveel dat we dus nu weten dat elke vraag weer een, andere, elke vraag een antwoord geeft en elke antwoord weer een vraag oproept. Ja. En daar worden mensen nu met dat besef, hè, dus er is een volgende fase geweest die we hebben af moeten lopen. En we hebben ook een, 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 een fysieke rijkdom beleefd. Hè. We zitten nu in die welvaart met z'n allen. Ja. Ik praten weer voor, een bepaal, voor maar een heel klein gedeelte van de wereldbevolking, maar het straalt wel uit, want als ik nu bepaald merk wat ik nu doe weer met die krekels, ja ik heb net de 10 hectare grond gekocht, ik zet daar ongeveer een momentje of 500, 600 aan het werk ja, en ik neem wel mijn westerse denkbeelden mee, He, dus daar wordt een toilet gebouwd, er, wordt een stukje, er worden tertiaire voorzieningen gegeven, uh, er wordt een soort. Uh, een een, een, een coöperatie gesticht. Waarin de mensen dus aandelen krijgen. Uh, nou er wordt dus op een bepaalde manier. Uh, de westerse. Uh, en dan pretendeer ik natuurlijk weer. En, dat, en dan krijg je natuurlijk die kritiek weer. Oh, dus jij pretendeert je het beter te weten. Ja ik pretendeer het beter te weten. Want ik koop die grond. En ik zet die uh, 500 man of die 10 1000 man aan het werk. En uh, ja dan moet gewoon gemanaged worden. Maar ik geef daar ook gelijkertijd. Ik geef meer. Als dat ze krijgen bij de Thaise buurman. Ja, en uh, dus zo zie je dus, en dat, dat doet Musk, doet dat ook op zijn manier, ik wil me niet vergelijken met hem natuurlijk. Hè, dat doet Musk op zijn manier, dat doet meneer Albert Heijn op zijn manier, dat doet meneer de Jumbo en de DSM doet dat ook die naar buiten toe gaat en dus op een andere manier uh, zijn uh, rijkdom aan kennis en zijn rijkdom aan ervaring en zijn rijkdom aan uh, geld en het geld wat er dan ook nog even toe doet, want anders kun je dat natuurlijk niet doen, je moet er naartoe reizen, je moet het ontwikkelen, dat kost allemaal geld, 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 je moet het wel hebben of je moet het kunnen krijgen en dan kun je dus daar wat neerzetten wat dus dan ja, uh, wat, wat ervoor zorgt dat er weer honderden mensen op een uh, hoger niveau komen, dus in die piramide van Maslow. En dat zij dus dan ook uh, ja, dat besef creëren van, hé, hey, mijn kinderen gaan naar een betere school dan ik. Ze uh, hebben meer kansen dan ik. Daardoor kunnen ze anders denken dan ik. Ja, dan nemen ze afstand van de godsdienst, want dat is nog eenmaal zo. Ik, ik zal nog eens een keer een, een workshop geven over liberalisme... over de uitvinder van het liberalisme die daarin ook zegt... dat het liberalisme dus de nek omgedraaid wordt door het liberalisme zelf. Dat met communisme is dat ook zo. Socialisme is dat ook zo. zo maar dat is een ander verhaal weer. Dat kunnen we ook nog een keer doen. En uh, ja, we zijn bijna aan 365 dagen, dus we hebben nog genoeg onderwerpen. Maar dat, dat er dus het, het, de, de kennis van ons... Uh, ook toegankelijk wordt voor, voor minder bedeelden. En niet, dat bedoel ik niet mee iemand met één been of zo. Maar dat bedoel ik mee minder bedeelden, dus die hier dan in dit land zitten. en dan een, een sprong kunnen maken in hun ontwikkeling.
0: Ja, nou mooi allemaal. Goed, ik denk dat het zo tien over tien. Uh, dat het een mooi uh, moment is om, uh, nou ja, om uh, af te gaan ronden. En uh, nou ja, dat we ons uh, weer in de van de dag in de. In het ja. aardse gaan uh, storten. En, uh, dat moet ook. Nou ja, ik, ik vond het een. Uh, dat wordt er ook bij, inderdaad. En het is mooi om te weten wat daar allemaal op ons wacht. En juist wat jij zo mooi zei: hè, dat, uh, hoe meer we weten, hoe minder we weten. En juist ja. de berusting daarin. Ja. En in, in die ruimte daartussen, in dat niets, dat daar die mogelijkheid ligt om weer contact te maken met dat, met dat goddelijke. Ja. En die momenten, die mag je allemaal lekker zelf gaan uitvissen, wanneer die momenten juist. er voor jou zijn. En yes. dat is, en is het. uh en dat is ja. zo mooi, ja. Nou, okay. Emiel, ik, uh, ik denk dat het toch allemaal nog hartstikke goed is gekomen, dit uur. Nou, ik wil jou ook alle... even
1: bedanken, Annemiek, <laughs> want de flexibiliteit die jij tentoongespreid op samen met Roos en samen met, uh, met Jessica, yeah. gewoon even echt een hartelijk applaus daarvoor, een, een, een buiging, een respect en dankbaarheid dat we dan toch het af kunnen hebben kunnen maken, dank je wel daarvoor. Ja, uh, ik heb die allemaal. diploma, of die diploma. ik heb die stempels in mijn paspoort in de tussentijd gekregen, ik hoop dat jullie daar niet te veel last van gehad hebben. Hè? En uh, nou dank je wel voor jullie flexibiliteit. Ook voor de toehoorders van de Roem zelf, dank jullie wel. En ik denk dat er een heel ander soort energie uh, was, weer daardoor door, ja, door dat geinigen van mij dan ja, niet geinigen. Maar dat uh, dus dan om weer dus helemaal die stempels, uh, die visa weer te regelen. Uh, want ik heb een visum voor een jaar. Dus moet je dat voorstel. Ik zal het nog even, even uitleggen. Ik heb een visum voor een jaar en dan uh, nou moet je dan weer een speciaal uh, visum hebben als je weer terugkomt. Dus je mag eigenlijk okay. als het ware het land, het land niet uit. Uh, maar dan als je nou weer een... Uh, dus dat formulier hebben we zijn bij een getuige van geweest. Uh, pasfoto moet, moet ik weer maken. En uh, weer betalen natuurlijk. En uh, formulier invullen, in de rij staan, weer betalen. En dan krijg je dus een, uh, een visum om uh, niet alleen om eruit te gaan... maar dan ook om weer erin te gaan. Ja. Zo, dus dat is eigenlijk een soort bescherming... Uh, ja, voor jezelf zeg maar als het ware. En werkverschaffing natuurlijk. Het is, gewoon, het is eigenlijk gewoon werkverschaffing.
0: Nou, dat ook inderdaad. Maar toch is het een prettig idee als het allemaal geregeld is. Dat je met een gerust hart ja. het land uit kan en ook weer terug kan komen. Uh,
1: precies, want de kindertjes ja. blijven natuurlijk achter.
0: Okay, en ik vlieg ja, en
1: dat ik zelf maar voor vijf dagen terug. Ja. Nou, nogmaals ja, bedankt voor deze, uh, voor deze fantastische roem, dank jullie wel. Morgen gaan we erin voor met uh, financiële onafhankelijkheid. Ik, uh, maar ik kreeg net een appje van uh, Annemarie dat ze morgen de secret wilde behandelen. Ah. <coughs> nou ja, dat, dat, uh, ik weet niet hoe ze dat ziet, maar dat, uh, dat gaan we morgen dan wel even zien. Want de secret ken ik natuurlijk uh, van binnen en van buiten. Uh, hoe je dan uh, dus het uh, succes aantrekt en hoe je dat uh, creëert. Uh, nou, maar dat heeft. Heeft allemaal eigenlijk toch weer een beetje te maken met datgene waar we het vandaag over gehad hebben. Ja. Nou, nogmaals, dank jullie wel voor jullie tijd, energie, aandacht, liefde, geduld, eh, kennisopname en meedoen. Eh, Jessica Roos is verdwenen, zie ik net. En Ron, dank je wel dat je het opgenomen hebt. Eh, want ik, ik begreep dat het steeds vaker beluisterd wordt. Dank jullie wel daarvoor. En het ratelbandje voor vandaag is eigenlijk, eh, ja, waar zal ik nou zo'n ratelbandje voor maken? Een ratelbandje is van, ja, wel ratelbandje voor vandaag is. Zoek nou niet die stilte op, maar ben je bewust van de stilte tussen alles wat je doet, wat je geeft en wat je krijgt. Dat het nooit één, één ketting is, maar er zijn als het ware kralen en daartussenin zit stilte. En in die stilte, daar zit nou het geheim. En als je die stiltesmomenten kunt pakken dan begrijp je ook waar vitaliteit vandaan komt. En als jij begrijpt dat daar die vitaliteit vandaan komt, dan ga je begrijpen dat die epigenetica zo belangrijk is, en dat is een laatste stap, tot dus die zelfrealisatie. Want als je gaat begrijpen dat het niet het voedsel is, dat het niet de zuurstof is, dat het niet de omgeving is die bepaalt jouw gezondheid mentaal en fysiek, maar dat het de gedachte is. Dat het de gedachte is die in die stilte zit, die ervoor zorgt, dat is die triljoenen cellen aan het werk zijn en blijven voor jou, voor eerdere en meerdere glorie van jou. En dat besef, dat geeft je die kracht en dat inzicht en die vitaliteit en die energie om verder te gaan op de weg waar jij uiteindelijk voor gekozen hebt. En dat is vrije wil. Dank jullie wel en tot morgen. Bye bye. Mooie dag vandaag hè.
0: Mooie dag. Ja bedankt Emil. jij ook.